0: Muito bem, começa mais um BT Cash, de número 427. Eu sou Rodrigo Bibo e não sou George Miller, mas já tive orações respondidas.
1: Eu sou Carol Bazo e quem não pede, não recebe.
0: É <risos> Boa, ou o famoso quem não chora, não mama. <risos>
2: eu ia falar isso, mas eu deixei mais chique.
0: Desculpa, é que eu, eu sou galhofa mesmo.
2: <risos> eu sou a Luzani Winter... E George Miller experimentou a graça, rendeu-se absolutamente a Deus, imitou a Cristo e testemunhou disso.
0: Eita, Amém. olha aí, gente. Estamos aqui mais um episódio da série Gigantes. E hoje aqui com duas mulheres gigantes para falar sobre George Miller. Este homem tem uma história fantástica. E nós vamos apresentar essa história hoje para você neste BTcast. Ó, E a gente tem como base aqui o livro Respostas à Oração por George Miller da coleção Legado da Fé do Ministério Pão Diário, publicações Pão Diário. Gente, vai ser, ó, aquele episódio assim, Carol, de aquecer o coração? Com certeza. Aquele episódio de aquecer o coração, aquele episódio que vai fazer a gente orar mais? Com certeza, absolutamente. Absolutamente. <risos> Mas antes deste episódio, vamos para os recados paroquiais. de Essa semana eu recebo aqui Losane Winter. Aliás, um parêntese aqui completamente inútil. Que nome massa, hein? Poxa, eu queria... Esse nome é massa. Losane Winter. Parabéns, <risos> querido. Olha, os teus pais são de parabéns, ou quem te deu esse nome aí, porque é um nome muito legal. Enfim, só queria abrir esse parêntese, porque eu, quando eu te conheci aqui na gravação, eu falei, nossa, que nome massa, mas não tinha falado nada antes. Só esse parêntese aqui.
2: Ah, e assim, ampliando <risos> o seu parênteses, eu, eu, eu gostaria de registrar que a minha estação favorita é o inverno. Olha o aí. Winter em inglês, ver então, em alemão é a mesma coisa, né? Então, tem, tem muito assim dessa característica. Olha aí. Minha, de realmente eu amo o inverno.
0: E você mora em Curitiba, uma cidade que tem um friozinho bacana e tal, é né?
2: E, sim, mas eu não nasci aqui em Curitiba. Eu moro aqui há 24 anos.
0: Uhum. Mas a
2: minha cidade natal é Nova Friburgo, é uma cidade. Que é
0: fria que... também, não?
2: É Sim, que foi coloniza... colonizada por suíços, mas que fica no Rio de Janeiro. Olha
0: aí. Gente,
2: muito... o Rio o Rio, a região uhum. serrana faz frio.
0: Faz frio, né? Acredite se quiser. Mas a o Inter está aqui porque ela representa uh, o Ministério, vou chamar assim de Ministério Pão Diário. Ô, Ô Lozano, explica um pouquinho pra nós aí, em rápidas palavras esse Ministério, né? Porque a gente muitas vezes lembra de Pão Diário, lembra de pequenos devocionais e tal, que tinha na infância aquela coisa toda e tal, mas é muito mais do que isso, não menosprezando os pequenos devocionais, obviamente. É,
2: realmente o Ministério de Pão Diário ele é um Ministério inter- nacional e também internacional, porque ele começou nos Estados Unidos e a sede fica nos Estados Unidos. E realmente ele começou a princípio somente com como devocionais, mas a, assim no sentido de tornar a Bíblia conhecida numa linguagem acessível, né colocar assim esse conhecimento para mais pessoas. Porque né, se a gente olha assim 50 anos atrás, 70 anos atrás, o acesso que nós temos à Bíblia hoje não era lá essas coisas, né? Era, era bem restrito poderíamos dizer assim e essa foi uma maneira então de Ministério pão diário, então estar tá colocando na mão das pessoas a sabedoria transformadora que vem da Bíblia por ser a palavra de Deus então basicamente é isso e com, os, com o passar dos anos aqui no Brasil, o ministério ele foi ampliando e traz e ampliando no sentido de alargando as suas fronteiras do devocional pão um diário que continua sendo o carro-chefe, mas também para os clássicos, outros devocionais como o dia-a-dia -dia com o é o dia-a-dia -dia com os puritanos, o dia-a-dia -dia com os pais da igreja e também ó, livros como esse que nós estamos apresentando hoje, que fazem parte desse box Legado da Fé. Que são quatro livros que são Totalmente pela Graça de Charles Spurgeon, A Rendição Absoluta do Andrew Murray e o também, A Imitação de Cristo do Thomas Kempis.
0: Aliás, esse, o livro do Imitação de Cristo do Tomás de Kempis, ele tá bonitão. Aliás, ele, ele, tá, ele ficou grandão, né? Eu tinha a versão pocket do, do Tomás de Kempis, aquela versãozinha da Martin Claret, eu tinha. Não sei se vocês lembram disso. E Sim. pequenininha. E essa versão aqui, que eu tô segurando em mãos, caramba, ela tá bonitona. Capa dura. E tal. Aliás, fala um pouquinho dessa, dessa coleção, né? Desse lançamento aí da Pão Diário, que é a coleção Legado da Fé, que tem esses quatro livros aí, né? O Respostas à Oração, do George Miller, que nós vamos explorar hoje aqui. Rendição Absoluta do Andrew Murray, o Totalmente pela Graça, do Spurgeon e A Imitação de Cristo do Tomás de Kempis
2: é, então, esse box, assim, as pessoas podem adquirir o livro, assim, de forma avulsa, mas também ele faz parte desse box o Legado da festa essa coleção é um sonho do nosso diretor aqui do Edilson Freitas, e, e esse ano, então, é algo que vinha sendo, vamos dizer assim, estava incubado, né, durante um tempo, e esse ano, então, ele veio à luz, depois de um certo período gestacional e, e pra gente, a gente está tá com, com muita satisfação de trazer essa, essa, essa literatura é, e apresentá-la assim, à, à população brasileira, ao leitor brasileiro, melhor dizendo, porque são, como eu já havia comentado fazem parte de clássicos são literatura assim, de homens que não só vieram trazer informações mas principalmente testemunhar daquilo que viveram, e isso hoje é, é muito precioso pra gente quando a gente pode lançar a mão no sentido assim de, de alcançar literaturas e desse nível, desse naipe de vivência, eu diria né não só no aspecto de, de fazer crescer a, a, a cabeça, assim, a intelectualidade das pessoas, mas de realmente de, de, de serem desafiados na vida prática da sua fé, na sua prática cristã, na sua comunhão com Cristo, então a gente até estava, é, quando a gente estava trabalhando nesse nessa coleção e a gente começou, né, falando realmente a gente precisa experimentar a graça, porque a partir da graça ela nos traz esse constrangimento de rendição a Deus, e a partir dessa rendição de a Deus, nessa comunhão, em crescimento de relacionamento com Ele, a gente vai para a prática da oração e a partir dessa prática de oração também, a gente vê que a gente só consegue isso de fato a partir dessa escolha que a gente faz de imitar a pessoa do próprio Cristo, né? porque Ele é o nosso maior modelo nesse sentido, tanto de, da graça de Deus, quanto da rendição a Deus e também da prática de oração. Porque, na verdade, na humanidade uhum. dele, ele, ele exemplificou isso para a gente de uma maneira inquestionável. Uhum. E Hoje, quando a gente tem vendo esses homens é, de carne e osso, mais, vamos chamar assim, mais contemporâneos, né? embora seja em século XIX uhum. é, e, e um pouquinho menos... A gente vê assim, que eram homens de carne e osso e isso dá assim, para gente um encorajamento no sentido de que é possível sim, é possível render-se a Deus, é possível experimentar a graça na sua plenitude, é possível imitar a Cristo a partir dessa graça habitando em nós e nos inspirando e também nessa dependência de Deus de não somente colocar diante dele as nossas petições, mas também esperar nele pelas respostas.
0: Muito bom, calma, calma a Luzani já tá entrando, já quase tá no, já tá entrando no conteúdo, meu Deus, segura segura. Desculpa
2: é eu... aí pessoal, desculpa aí, <risos> é. é porque realmente eu fico muito empolgada, é porque eu fico muito empolgada é com isso. É o assunto
0: é empolgante o assunto é empolgante. Ô
1: <risos> oh, Bibo, deixa eu só falar uma coisa sobre a coleção que eu achei muito interessante. Já
0: entramos no assunto, então. Já, de recado paroquial, não teve nem transição aqui. <risos> não. O nosso editor, editor nem já entramos aqui, ó. já entramos no assunto. Não, não, o
1: meu, o meu, o meu é propaganda. Ah, não então fui tá. paga pra isso, mas eu vou fazer. Porque eu ganhei a coleção, hum. né? Chegou aqui pra mim antes do, do tempo, muito boa. Mas o que, que eu achei interessante nessa coleção, que é Clássicos da Fé... É que assim, pra mim, todos eles, eu já conhecia há muito tempo. Mas eu acho que pra muita gente que não conhece tanto a história da igreja e tal... Ou, enfim, acho que pra muita gente vai ser... Diferente tá ali um, um George Miller, por exemplo, o um Andrew Murray e tal. Então, eu gostei da coleção porque ela trouxe nomes que não são tão comuns em outras coleções é, históricas. Que são mais diferentes.
0: Exato. E aí faço coro contigo. Eu não sou um conhecedor da história do cristianismo. Por exemplo, eu conheço o Spurgeon, né? Essa obra do Spurgeon eu não conhecia. Andrew Murray, não sei nem pra que time torce. Não faço ideia de quem seja o cara.
1: Ele é maravilhoso.
0: Acredito em vocês.
1: Quando chegou o livro aqui, a coleção, o Ângelo pegou o do Murray e sumiu com ele. Caraca. Ele, ele é, é, é um clássico também, é um livro muito bom, mas vamos... Que hoje é, hoje é outro, né? Mas... Hoje
0: é outro. Não, mas é legal. É legal <risos> porque fugiu um pouco dos nomes clássicos e tal. Que é não isso. são clássicos à toa também, tá, gente? Mas
1: é, é clássico... É. Mas é, é, vamos dizer assim, é igual ela falou, a, a Luzane falou, é uma parte também muito da espiritualidade. Sim, Parece sim, que os, a maioria dos clássicos a gente acaba é, vendo livros muito teológicos e tal, que são ótimos e tem seu lugar. Mas o que eu gostei dessa coleção é que ela tem um viés pra espiritualidade que é
0: muito importante. Uhum. Ó, inclusive eu tô segurando aqui o Livro dos Mártires, um grande clássico do John Fox, também numa uma edição maravilhosa da Pão Diário. E é claro, né, se a gente fala em clássico, tem que falar em O Peregrino de John Bunyan que tá aqui também num box. Ah, eu amo esse livro. Ó, oh, a peregrina, eu não, eu não faço nem ideia, gente. A peregrina é para mulheres? É isso ou nada a ver?
2: Não, assim, na verdade, é... Porque o peregrino, ele foi escrito como um livro só. Uhum. Era parte 1 um e parte 2. E a peregrina, então, vem como a parte 2, que ele vai contar a história, então, da família dele seguindo oh. os passos dele rumo à Cidade Celestial. Que legal. E ele tem um aspecto, assim, muito muito especial que eu diria assim que é da, da comunidade de pessoas uhum. que estão acompanhando sabe é do companheirismo na jornada cristã então é da própria comunhão da igreja se nós podemos colocar dessa forma então da mesma forma, é um livro muito especial eu sou eu sou suspeita de falar do peregrino porque aqui em pão Diário todo mundo me conhece como a Losânia apaixonada pelo peregrino né olha aí então, é a peregrina mas porque realmente é, é, é uma literatura assim maravilhosa e, e, e atemporal, na minha opinião. Uhum. Ela fala de mim, eu sempre digo, porque o Peregrino ela é, é, fala de mim, fala da minha trajetória, fala das minhas, dos meus questionamentos, fala das minhas muitas vezes de resvalar os pés em algumas questões e ao mesmo tempo ver sempre ali a, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o direcionamento de Deus. Enfim, uhum. né? É maravilhoso. E como a Carol disse, esse aspecto da Voltando para o legado da fé, esse aspecto prático que esses homens trazem nesses livros é assim maravilhoso, porque não é algo que se distancia de nós, no sentido assim, ah, isso é para pessoas mais intelectuais, ou isso é para as pessoas mais espirituais, vamos dizer assim. Não, esse, essa, essa literatura é para todo aquele que quer crescer em fé, crescer em comunhão com, com, com Deus e, e enfim, reparar arestas na sua própria caminhada e na sua própria jornada no seu dia a dia, então eles são maravilhosos nesse sentido de praticidade e crescimento de, de espiritualidade, como a Carol mencionou.
0: Muito bom, gente, se vocês quiserem conhecer o box coleção legado da fé, o link está aqui na descrição deste podcast ou deste vídeo, tá bom? É isso, espero vocês então o o site da Pão Diário tá marcado aqui na descrição do podcast. Vai lá conhecer essa coleção, esse box, ó, presentinho de Natal aí, já prontinho pro seu amigo secreto da igreja aí, pro seu pastor, pastora, seu professor, professora, enfim, aquela pessoa que você gosta e que você sabe que curte também história da igreja e esses homens que deixaram um grande legado para nossa fé. Vamos lá, então, falar de George Miller e mais um episódio da série Gigantes aqui no BT Cash. <música> Miller, a gente tem aí esse camarada conhecidíssimo, mas tem gente que não conhece, né? Tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar de George Miller, George com G, George Miller, e talvez você nunca tenha ouvido falar, e nós estamos aqui então para clarear para você quem foi George Miller, tá bom? Carol, Lozani, vamos lá Carol, né? Vamos! Ah, sempre dá aquele contexto para nós de quem foi a personalidade. E aí, quem foi George Miller?
1: Eu acho que quem já conhece, eu ou já ouviu falar, nem que seja por cima do George Miller, lembra muito dele por causa dos orfanatos, né? Como o cara que abriu orfanatos pra ajudar os órfãos lá na Inglaterra. E realmente, eu lembro até quando eu vi as fotos do enterro dele, ele até se tornou uma pessoa famosa na Inglaterra na época, por causa desse trabalho. Mas vamos tentar entender, porque o George Miller, ele é um exemplo de pessoa na história da igreja que faz crossover, sabe? Tem várias coisas aí que vão <risos> se conectar. Eu acho muito massa pessoas e movimentos na história da igreja. A gente fala assim, ah, o George Miller é o cara do orfanato. É, mas o George Miller também é o cara do movimento dos Irmãos Unidos, que tá ligado a John Nelson Darby. Então, assim, é um grande crossover aí da história da igreja. Mas vamos lá. Oh. Uma curiosidade, só pra gente começar, é que apesar da, da história dele ser toda na Inglaterra, né, o George Miller nasceu na Prússia, que hoje seria a Alemanha. Mas aí ele vai pra Inglaterra pra estudar. Uma coisa que eu achei super interessante sobre a história dele é que ele teve uma infância conturbada. Ele não foi criado, assim, num padrão cristão. Nunca teve teve a fé desde o início assim da vida, muito pelo contrário, ele se envolveu em, em questões de bebida, roubo, era meio complexo ali, mas ele não era uma pessoa pobre, e o pai dele tenta educar ele numa fé cristã até pra ter uma vida melhor, vamos dizer assim, né, porque naquela época também, hoje em dia ser pastor é difícil, mas naquela época não era tão difícil assim,
2: <risos> e o pai
1: manda ele pra universidade lá na Alemanha, que é berço do luteranismo, isso é bem interessante, a gente tem outro crossover aí. Que
0: século que a gente tá falando, Carol, desculpa, acho que eu não prestei atenção quando tu falou.
1: Perdão, eu eu sempre falo, né? A gente tá no início do século XIX. Olha,
0: 1800 e alguma bolinha.
1: 1805 é quando ele nasce, ele vai morrer em 1898, vai viver até bastante.
0: Caraca, E aí, bem, é. ele
1: se dedica aos estudos, começa a estudar, e uma coisa muito interessante é que na faculdade ele conhece um teólogo, que eu não conhecia muito bem, ali do século XIX, que influenciou muito ele. Então, ele começa os estudos teológicos lá, e esse teólogo que é, vou tentar falar o nome dele, eu tô muito envergonhada de falar alemão e inglês nos últimos tempos, porque porque tem uma menina que tá ensinando o povo a falar alemão na internet. Você postou, né, vivo Ah, sim, <risos> Nossa, a Vicky. Nossa, maravilhosa. Ah, mas é que,
0: gente, todo mundo fala o nome do Bonhoeffer errado. Eu falava certo porque eu aprendi com o, com o Alex, né? O Alex estudou na Alemanha, então ele, cara, é Dietrich Bonhoeffer. Ainda que eu não consigo falar exatamente como a Vicky ensinou sim. no Twitter, né? Mas é ela, é legal que ela padronizou. Vamos falar Bonhoeffer e tá tudo certo.
1: Pronto, isso. Pronto. Não, foi ótimo. Ela fez um ótimo serviço. Você sabe que eu botei no Google Tradutor o nome do Bonhoeffer em alemão e eu... Não acreditei que podia ser daquele jeito. Eu falei, não, eu vou falar do meu, porque Sério? eu não tô assim, não. Mas voltando, <risos> o nome do George Miller Também é super complicado de falar E aí ele conhece esse teólogo lá O Tolu, que vou falar assim O Augusto Tolu, que influencia muito ele E que e também é na faculdade que ele Vai participar de reuniões né? Reuniões de pequenos grupos na universidade Uma coisa bem comum na história da igreja Aquilo influencia a vida dele, ele com 20 anos Vai pra um grupo lá, reunião de oração Nas casas e decide Ser um cristão verdadeiro, ali seria o momento Da conversão dele e da mudança E aí, incentivado por esse teólogo, esse esse professor universitário né que na verdade era um alguém muito influenciado pelo movimento pietista né a gente tá aí depois do pietismo na história da igreja é, ele decide ser missionário para os judeus uma coisa bem interessante E aí ele vai para Inglaterra assim que ele vai para Inglaterra para estudar porque lá tinha uma sociedade missionária e Caraca. tal para estudar para ser o um missionário entre os judeus mas aí é, ele tem um, um problema lá fica doente e aí vai para uma zona rural se recuperar uma coisa bem interessante na história do George Miller aí ele recebe a influência de um irmão que leva ele a só meditar nas escrituras. Eu vou abrir só um parênteses assim, não sei se seria o um momento adequado, mas eu falei no início aqui do episódio que o George Miller, ele foi um dos membros e fundadores do movimento dos Irmãos Unidos, que é um movimento muito importante na história da igreja, que começa, na verdade, lá na Irlanda, em Dublin, mas vai se estender a Inglaterra, que é de onde vem o John Nelson Darby, que também é um dos fundadores, um dos bem fortes. O movimento dos Irmãos, que surge ali, vou falar assim, ali na Inglaterra, ele tem muito... Hum, isso é bem legal pra gente entender muito da vida e da espiritualidade do George Miller. Eles têm um quê... Isso é muito inglês, me lembra muito os puritanos Mas não é puritano Eles têm uma crítica com a igreja da época né? Com a teologia da época, com a hierarquia da época Então eles estão na busca de viver um cristianismo mais autêntico Então existe uma crítica ao mundo teológico da época Por exemplo, quando o George Miller está nesse lugar mais afastado Se recuperando, e esse irmão influencia ele Ele começa a estudar a Bíblia só pela Bíblia Sem comentário bíblico, sabe? Só a Bíblia pela Bíblia E ele tem uma comunhão com Deus, o Espírito Santo fala com ele isso é uma influência mística que a gente vai ver muito forte nos Irmãos
0: Unidos. Ô Carol, esses Irmãos Unidos tem outro nome? É Playmonte, alguma coisa assim? Eu tô misturando.
1: Isso, os Irmãos de playmouth É outro nome que a gente usa pra eles. Ah, é, são os tá. mesmos, exatamente. Legal. Os Irmãos de Mouse.
0: Uhum. É porque quando a gente estuda a história do movimento pentecostal a gente passa por essa galera, né?
1: Isso. E é um grupo e um movimento muito interessante por conta disso. Eles têm uma crítica à teologia e à hierarquia. Por isso que chama Irmãos, né? Irmãos Unidos. Porque era irmão. Não tem pastor, bispo, né? Arcebispo. Não, a gente chama uns um, um aos outros de irmãos, e são muito estudiosos da Bíblia, né, apesar dessa crítica à teologia, é mais ao sistema teológico, né, hierárquico e tal é, são muito estudiosos da Bíblia, por isso a gente vê aí o, o, o John Nelson Darby, ele é um cara da Bíblia, a gente é, tem muito gente boa no estudo bíblico e eles também têm essa questão da unidade da igreja, é um dos temas, porque a igreja já estava muito dividida, muita briga e tal, então por isso que também chama de irmãos unidos porque tinha essa preocupação com a vivência de um evangelho, vou, vou falar a palavra apostólico no sentido de aquele evangelho de atos lá, como é que era aquela igreja ali simples, se a gente tirar essas estruturas e tal e tem uma influência, uma questão mística muito interessante, quando eu falo místico, eu não tô falando negativo, tá? tô falando dessa questão mais da espiritualidade, a gente vai ver isso e por isso que é legal a gente entender que o George Miller ele vai estar tá no início aí desse grupo bom, aí só pra terminar a vida dele, pra gente falar um pouquinho mais também sobre a vida de oração, ele volta pra Londres pra estudar, começa algum um tipo de evangelismo, ele não chega a viajar né? por causa da, da questão de saúde dele, ele não viaja como missionário, mas ele procura evangelizar lá em Londres mesmo, e ele começa essas reuniões de meditação nas escrituras, de oração com os amigos e ele tem muitas experiências com Deus ali. Se torna pastor de uma congregação, ele casa. E uma coisa bem interessante, curiosidade sobre a vida dele que vai fazer muito sentido daqui a pouco, quando a gente falar sobre o livro, é que ele sendo pastor de uma congregação, decide não receber o salário como pastor.
2: Eita! Porque naquela caraca.
1: época não era só que ele estava esperando em Deus pelo suprimento, mas era uma crítica também porque na época o salário do pastor vinha de quanto que as pessoas pagavam pelo aluguel do banco da igreja você pagava o aluguel pra estar sentado lá Caraca. Né? as famílias pagavam e aí era assim que se é, fazia o caixa da igreja pra pagar o salário do pastor ele discordava daquilo e ele e a esposa decidem não receber o salário e só deixar uma caixinha, como se fosse uma caixinha de oferta voluntária pra eles, Caraca. então é bem interessante Essa é, não, não é só uma espiritualidade esperar em Deus, mas também é uma crítica de uma coisa que a gente tá concordando ali, né?
0: Uhum, interessante. O Lozani, nesse aspecto biográfico alguma coisa a acrescentar? Você pagaria um seu? Sol lugarzinho no banco aí como é que é,
2: é mas, bom assim né <risos> se a gente fosse ver tem alguns que a que dependendo assim de, parece que é um conceito que alguns lugares ainda prevalece de maneira versionada eu diria, né? Enfim, só queria acrescentar, assim, na, na questão da biografia dele, é que, é como é importante a gente ter pessoas, assim, que se tornam referenciais, referenciais positivos, é no sentido de, de vamos dizer assim, é, tornando cristalino aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida. Porque ele mesmo coloca como, ele mesmo se julgava um improvável pregador, exatamente pela pelo histórico de vida que ele teve na sua adolescência, até mesmo quando ele foi para a faculdade lá, como já foi citado, foi, foi por motivos, vamos dizer assim, distorcidos no sentido de somente querer uma boa vida, inclusive o pai dele esperava usufruir disso mais tarde também. Mas, enfim, quando a gente vê essa transformação de vida de tal forma aonde ele, ele chega à seguinte conclusão, que se ele dependesse das pessoas assim da forma como na época alguns líderes dependiam ele estaria comprometendo essa integridade, é bem interessante a medida quando ele torna a, a, a escritura a primazia na sua vida é tanto que parece que ele lê lê assim durante ele lê a bíblia umas 200 vezes durante esse tempo assim de ministério e às vezes ele até coloca do arrependimento dele que duas coisas no início ele, acaba, ele acabou negligenciando mesmo estando no seminário vamos colocar assim, que era a leitura bíblica e oração ah,
0: mas isso é padrão, isso é padrão, então ele está dentro do padrão do seminário, é,
2: <risos> infelizmente é, e daí ele fala assim que na época dele, dentre 900 alunos que existiam, se, é, ele poderia contar nove pessoas que eram realmente tementes a Deus, então isso é muito desproporcional, uhum. né? então quando ele chega a essa reunião de 20 aos 20 anos, que esse o colega o convida para participar dessa reunião e ele se depara com uma leitura bíblica séria com as pessoas realmente comprometidas e orando ele e e, e, olha, e orando de joelhos tem alguma tem alguns comentários que tra, trazem esse aspecto de quando ele viu aquelas pessoas orando de joelho uhum. aquilo trouxe para ele algo que ele não entendia o porquê daquilo. Então, várias coisas foram impactando ele e, e obviamente, posteriormente, ele foi, ele passou dois meses, é, eu até fiz uma colinha aqui. Nesse sentido de, de, de Pra gente falar do ministério O ministério dele, como se tornou É que é, E essa ideia foi amadurecendo Então quando ele foi visitar o orfanato uhum. Lá, eu também é de August Hermann Frank Que era na Alemanha também E, e esse homem, é, ele já havia 100 anos essa, essa, essa Instituição, e esse homem tinha Por princípio também Sustentar o orfanato é, Pela oração, pela fé, daí depois, ele teve esse contato primeiro depois ele tem o, o Anthony Norris Groves eu acho que é isso que ele é considerado o pai das missões modernas que ele abriu mão na época de um salário do tipo assim 7.500 dólares por ano Caraca. hoje pode não parecer tanto mas na época realmente era para se tornar missionário isso também o impactou e quando ele vai para Inglaterra para Londres né que ele encontra com R Craik é um acho que esse é o nome.
0: Ufa, achei que era RR Soares,
2: quase. <risos> é, é, o, Henry Craig, o Henry Craig Ele foi tutor do Groves E quando Então você vê essa, essas Conexões Que Sim. vão acontecendo e que vão Influenciando O Miller positivamente No sentido daquilo Para que Deus o estava chamando E foi despertando Até nesse aspecto também Dele, dele abrir mão do salário e etc E, tal. e isso vai ser Vai ser muito reconhecido Corrente no ministério dele Então isso é fantástico Quando você percebe é, que Deus vai trazendo Pessoas exatamente No sentido de estar dando Essa forma de Deus No sentido da vontade dele Para Miller Para que de fato o Miller então Venha conhecer a perfeita a boa, a perfeita e agradável Vontade pra, de Deus na vida dele é, Que vai ser expressa Nesse ministério sem precedente Porque Legal. quando a gente trata do, do do, do resposta da oração esse livro a gente só vai a gente vai chegar à seguinte conclusão que ele é a ponta do iceberg é apenas a ponta do iceberg que fala eu fala pra gente demonstra pra gente um pouco da dimensão que foi a vida de oração desse homem
0: quando eu ouço essas histórias, isso fica muito claro para mim. Que Deus sempre vai ter os seus remanescentes, né? Não importa em qual espaço, em qual lugar do mundo. Uhum. Vai ter um grupo que se deteriora, vai ter um grupo que é, rompe com a tradição. Ou que, que rompe com o bom legado da fé, por assim dizer. Mas sempre vai ter aqueles que, de alguma forma, permanecem. Procuram cultivar algo mais puro, uhum. algo mais é, é, sagrado, por assim dizer. Tanto que você me falando aí, que o próprio George Miller tem as suas influências né? Então, ele pode ser um ponto fora da curva na sua região, Sim. mas teve influência de outros irmãos, irmãs, enfim, ao longo da história. Então, isso eu acho sempre muito bacana: que as pessoas que nos influenciam foram influenciadas por alguém. Então, essa cadeia, né? Por exemplo, é, quem tem ministério online, a gente ouve isso. A Carol ouve isso. Poxa, Carol, tu me influencia tanto, Bibo, tu me influencia tanto e tal. E nós temos as nossas influências, e as nossas influências têm as suas influências, né? E isso é o depósito da fé, né? Eu usar, vou pegar uma expressão romana aqui, mas no sentido não romano, mas essa ideia de que nós temos um legado, tem, sabe, é realmente um bastão que é passado de geração em geração de, sabe, de, de grupo em grupo, nos mais variados, isso é muito movimento do espírito, né, porque ah, quando começou o movimento pentecostal a gente até pode datar ele, né, início do século 20. mas cara, a gente meio que data para fins didáticos, porque o próprio movimento pentecostal é um amálgama de tanta coisa, né, com o próprio movimento da santidade, é um amálgama esses irmãos... Então, assim, é tudo meio que. É, é incrível esse movimento de essa pentecostalidade <risos> da igreja. <risos>
2: É verdade. Você citou essa questão hoje do Ministério Online, e hoje a gente fala, ouve falar de influencers, 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 né? E quando a gente está tratando do legado da fé, a, 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 acaba sendo, assim, nós que estamos nesse, nesse contexto é, cristão, eclesiástico, enfim, que professa a fé, acaba sendo, confron assim, confrontador pra gente no sentido desse aspecto, porque, à medida que eu influencio, a maneira como eu influencio, eu Estou deixando um legado também para é, essa geração. Muito bom. Muito bom.
0: Gente, legado da oração por George Miller. A oração é uma marca, né? Como já falamos um pouco. Eu quero entender agora, que vocês me expliquem, meninas, por que que a oração é uma das grandes marcas aí do legado do George Miller. Queria entender essa história porque já ficou um pouco claro, né? O cara abre mão de algumas coisas, até como uma mensagem parabólica, né? Como uma ação parabólica. A atitude dele quer comunicar alguma coisa, então ele não recebe o salário pra mostrar aqui. Confia em Deus e pra mostrar também a corrupção da igreja, enfim, algumas coisas interessantes, mas eu queria entender, eu quero ouvir agora o porquê que a oração está diretamente ligada a este nome George Miller, por gentileza.
1: Bibi, eu acho que é isso que você falou, né, de uma mensagem parabólica, é bem interessante porque o início desse livro que a gente tá comentando hoje, que é Respostas à Oração, o nome do livro, que são trechos do diário dele, coloca como eu falei no início, ele é bem conhecido por ser o fundador de orfanatos, né, de ter vários, vários orfanatos. No início do livro, eu achei muito interessante, viu, Lozano? Inclusive, eu não sabia. Ele coloca alguns motivos pelo qual ele decidiu começar essa obra. Além de justiça social, obviamente, né? O cuidado com os órfãos, que era uma realidade muito triste, principalmente na Inglaterra no século XIX, ele coloca vários grupos de pessoas que incomodavam ele como um cristão, sabe? Ele como cristão olhava pra esses grupos e falava assim, poxa, isso aqui não tá certo. Que eram pessoas que tinham medo do futuro quanto à vida financeira, pessoas que tinham medo da velhice, né? Porque Deus não poderia sustentar elas né? pessoas que trabalhavam muito e eu achei tão interessante porque a gente tá falando de século XIX mas tem tudo a ver com os dias de hoje né? pessoas que são cristãs mas é quase como se vivesse Quase não. Vivesse um ateísmo prático. Eu creio em Deus, mas ele não vai cuidar de mim, Exato. sabe? Então eu tenho que trabalhar muito pra ter meu sustento e tal. E esses grupos incomodou ele. E ele decidiu abrir o orfanato. E esse é um ponto importante, Bibo. É que ele decidiu, ele fez um voto de não falar pra ninguém o que ele precisava.
0: Caraca. Não falar. Eu acho... Meu, é, enfim, meu Deus, é loucura, né? Mas... Puxa vida, ainda bem que eu não sou ele, né? <risos> não teríamos essa história pra contar. Mas é que assim, é, é, eu não vivo, eu creio, eu, Rodrigo Luiz de Aquino, que eu não viva um moralismo, é, um deísmo moralista terapêutico, tá? Eu creio que eu não, eu não vivo essa, essa filosofia aí, essa teologia. Agora, se você quiser entender, leia o meu livro Deus Destrói Sonhos. Ou Roger Olson do Cristianismo Falsificado. Agora sim, eu acho assim, mano, é uns votos que o cara faz com Deus, assim, que ele tem que ter muita direção de Deus mesmo, né? <risos> Vou abrir um orfanato para atender uma demanda da sociedade, né? Órfãos e viúvas e tal. É órfãos, no caso. Para atender uma demanda da sociedade. E não vou falar para os outros. Deus, o negócio é teu, cuida. Mano.
1: E aí, é muito legal, porque... Eu já vou falando do livro aqui, minhas percepções e tal. O livro... Uhum. Se, eu, se eu desse outro título pro livro, viu, Lozane, Sabe que, qual título? Eu até anotei aqui. É um livro sobre contentamento. Porque o, o, o diário dele, ele vai registrando. Não só os pedidos e os dias difíceis. É uma anatomia da oração, assim, da vida de oração. Esse livro, sabe? Eu achei muito legal Ele anota toda vez que Deus respondeu e isso, pra mim, assim, já é uma lição, assim, fantástica. Só isso aí já me ensina muito. Porque muitas vezes a gente pede a Deus coisas. A gente tem uma vida de oração. A gente coloca diante de Deus nossas necessidades. Mas a gente esquece tudo que Deus respondeu. E a gente tá vendo aqui no diário uma fé sendo nutrida. Vai, a gente vai ver no diário as baixas dele, né? Momentos difíceis que ele ele, ele, ele... ele não chega a passar necessidade, né? Mas é aquela coisa. A história mais famosa, inclusive, é essa, né? Da, da, do orfanato, que eles não tinham nada pra comer. Não tinha pão. Ele orou, pediu a Deus, agradeceu e na hora bateram na porta com, com uma, um, um, uma carroça cheia de pães e tal. Essa é a história mais famosinha do George Miller. Então assim, ele passou dias difíceis, né? Mas a gente vê ali uma anatomia da oração. Como é que foi essa vida de oração? Esse, expor diante de Deus as necessidades, não contar pra ninguém e ao mesmo tempo anotar toda vez que Deus respondeu as bênçãos e celebrar. Uhum. E se alegrar, se alegrar quando não tem, quando tem. Eu achei muito legal.
0: Esse nome é mais legal, anatomia da oração. Mas ô Lozani, é <risos> Eu queria, um, assim, eu queria um momento de desespero do Miller aí, porque, poxa, é, tô começando a me sentir mal, assim, já não tá me inspirando, já tá me humilhando. Isso é brincadeira. Não, mas fala... E aí, ele... Porque, assim, ele é um ser humano, né? Como ser humano, tem suas falhas, seus defeitos. E eu acho legal a gente trazer um aspecto, assim, talvez não tão brilhante é, do George Miller, ou algum momento, assim, de realmente, opa, quase vacilei aqui. É, a,
2: a grande questão, assim, dentro do que a Carol também falou, que a gente, vamos dizer é um dos princípios que sempre... Guiou Miller nessa questão de, de, dessa abertura dos orfanatos, é que a questão dele é que ele queria provar que Deus responde às orações, mas não assim de uma maneira aleatória, porque era algo que ele, ah, quando ele resolveu não depender mais, quando ele decidiu não de, depender mais do seu pai, ou, ou, e até mesmo quando ele disse para o pai que gostaria de ser missionário, e aquela vida sonhada meio que, que foi por água abaixo, ele estava sozinho e ele começou a. Então, a orar no sentido assim de entender que Deus então seria o provedor dele e ele começou a exercitar essa vamos dizer esses passos de fé entendendo que é, mesmo que é, até tem uma, uma, uma história interessante que quando ele está lá no seminário precisando pagar as contas e etc e tal chegam uns teólogos americanos precisando de, de aula de alemão e ele começa a dar aula de alemão e nessa é, e, nesse, e nessas aulas então então ele, ele começa a ter esse sustento para pagar a, as suas contas. E um desses dos professores que mais o influenciou, que já foi dito o nome dele aqui, mas eu não vou me arriscar fazendo.
0: fazer. Não. Ô gente, não, ô, peraí, podem falar o nome errado mesmo, galera. A Vicky perdoa a gente aqui, calma, vamos lá. E
2: daí ele fala assim... Eu não disse esses. Aí viram para o Miller e falaram assim: é, esses homens. Eu não disse para você que esses homens tinham dinheiro, que os americanos tinham dinheiro. <risos> e o Miller responde dessa, dessa forma: não são eles que têm o dinheiro, Deus tem o dinheiro.
0: Eita. Então, desde,
2: desde cedo, ele começou a entender esse aspecto da provisão de Deus sobre ele, mesmo entendendo que Deus usa pessoas para atender a oração dos seus filhos. Ele sabia que Deus usava. Esse, os homens, as pessoas As situações como canais Para trazer respostas da, De oração à vida dele Então é essa prática Ela vai se alargando À medida que o ministério também Vai, Sim, vai é. ampliando Então aquilo que ele tinha para a vida dele Queria trazer Diante desse racionalismo Que existia dentro daquilo que, que, que Já no primeiro capítulo que a Carol citou É que a alma dele Se angustiava de ver que as pessoas não eram dependentes de Deus, algo que ele estava experimentando. Então ele queria provar que Deus responde à oração e colocar diante do mundo uma prova de que Deus de maneira alguma tinha mudado, que o Deus da Bíblia continuava sendo o mesmo nos dias dele obviamente quando a gente lê, lê o livro aqui, e é interessante porque esse livro ele tem um aspecto bem interessante, eu já disse isso né que é do diário, onde ele coloca datas, e ele vai discorrendo sobre as situações e também sobre as angústias do, do coração dele Sim. à medida que as pressões começam a vir, porque ele trabalhava com pessoas e muita gente essas pessoas vinham cobrar dele uma solução e em alguns momentos ele se angustiava assim como ser humano, mas contudo contudo em nenhum momento ele negociava, pode parecer uma coisa muito muito, eu vou chamar até bizarro para os nossos dias, ou surreal, mas realmente ele não negociava o tempo da palavra e o tempo de oração com Deus, existe fosse a demanda que tivesse, porque ele, ele dizia o seguinte, que se ele não desse o tempo adequado à palavra e à oração, para ele o dia estava perdido, Eita. então quando a gente fala que, que é, ele realmente colocava isso como prioridade na sua vida, realmente ele colocava é, diante Desse propósito também Que ele estabeleceu entre ele e Deus Talvez seja por isso que ele chegava Diante de Deus e falava assim Não, realmente é o Senhor que tem que fazer Por quê? Uhum. Porque é o teu nome, não é o meu é, e, esse, e esse é um dos aspectos Muito interessantes, porque ele não estava Buscando a própria glória O que ele queria trazer a partir De um, de um testemunho pessoal E algo que fosse visível Para os outros, é que realmente é Deus responde orações Isso não quer dizer que ele... É, todas as orações dele tenham sido respondidas, algumas não foi uhum. mas a grande maioria existe registros que dizem que, pra, que ele teve cerca de 50 mil Orações respondidas, né? e que ele é 50 mil. E ele registra, e por isso que a gente fala que esse, esse resposta à oração é só a pontinha do iceberg, porque ele é, registrou realmente tudo, tudo ele colocava, ele registrava, porque ele queria deixar também. Para a posteridade, é esse legado de que realmente Deus responde à oração a partir do, também não só daquilo que era visível aos outros, mas também ao, aos registros que ele deixou a, assim ao, ao longo da sua vida.
1: Uma coisa legal que eu acho, até que você falou, Bibo... É que o diário, ele é honesto. É igual a Luzani falou, a gente vê os altos e baixos dele. Ele coloca num diário, por exemplo, um episódio de um, um senhor que prometeu a ele uma grana muito alta... E ele confiou nisso, e a grana não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, até que ele percebeu, ele tava confiando na pessoa e não em Deus. E Caraca, aquilo era uma genial. Aí até uma, uma dica, assim, eu acho que quem trabalha com ministério, quem é líder, quem é pastor, deveria ler esse livro. Eu, como esposa de pastor, fui muito confrontada, porque a gente... É, hoje, hoje eu tenho um trabalho e tal, mas existe um aspecto da nossa vida que é dependendo da igreja, né? Mas também de ofertas, e isso é... Hoje no Brasil é uma bagunça, né? Existem uma... É, existe uma bagunça, não vou entrar em detalhes. Eita. E... <risos> Obra, é, né? Enfim, a gente precisa realmente ter, tanto quem trabalha né ganha o seu salário, como aquele que vive da obra ou depende de ofertas, precisa ter uma confiança em Deus e entender que é, tanto o trabalho quanto as pessoas que vão ofertar são meios que Deus usa e no final das contas é Deus ali. Então assim, eu achei excelente, acho o livro excelente pra quem trabalha principalmente com ministério e precisa ter essa fé nutrida.
0: É, Carol, tu falou uma coisa uma vez, é, tu deu um time no Instagram, eu lembro que você deu uma desintoxicada do Instagram e quando você voltou, Isso. a sua entrega tava bem baixa, né? A entrega... Inclusive, eu no momento que gravo <risos> esse podcast tô meio desesperado com o Instagram porque a minha entrega dos stories e publicações tá muito baixa. Isso. E quando tu voltou pro Instagram, tu tinha lá uma média X de visualizações dos stories e quando você voltou, tava bem baixa e tal e tudo mais. Sim. E aí, foi legal que você chegou a essa reflexão, né? Porque você, é, você vende algo, né? E quanto mais pessoas te verem, maior chance de as pessoas comprarem o teu curso e por aí vai. Uhum. Normal, é um padrão. Você quer vender um produto e você quer que as pessoas vejam o seu produto. Mas você chegou a essa reflexão, não sei se você lembra disso. Lembro. Pois é, eu, eu tô confiando demais no Instagram, né? Tô confiando demais na ferramenta e, <risos> poxa, quem manda aluno é Deus, Sim. no final das contas e tal, então...
1: Isso, e Deus pode usar até outros meios, né? Miraclosa? Eu lembro também do episódio na Escola Convergência que a gente tava pra abrir as matrículas e a gente teve um Instagram hackeado, mais de 30 mil pessoas. É... Seguindo, foi hackeado E eu lembro assim, da gente ter que orar e falar É, Deus tá nisso aí, Deus vai fazer alguma coisa Vamos confiar, e no final das contas, enfim Foi até um milagre muito louco que a gente conseguiu recuperar a
0: conta Ah, é legal Mas
1: voltando, eu queria só também, Bibo, falar uhum. algo pastoral agora
0: Não, pera, é, não, mulher não pode ser pastora Brincadeira, aquilo que o pode <risos>
1: No sentido de cuidar de pessoas Com certeza, nós somos inclusive uma das melhores Olha aí Cuidado pastoral com a leitura da história da igreja Porque é o seguinte, muita gente às vezes lê obras clássicas Lê a vida desses grandes homens de Deus e eles são grandes mesmo... E eu acho que Deus usa algumas pessoas... De forma assim... Bem forte mesmo... Pra nos ensinar... Pra ficar ali... Na galeria da história... Nos ensinando... Mas... Eu tenho muito esse cuidado... Quando eu dou aula de história da igreja... para as pessoas não ficarem... Nem condenadas... Ou achando que o George Miller... É inacessível... Né? Ou tentando também... Por exemplo... No caso dele ele chegou à conclusão de que não falaria para as pessoas necessidades, porque ele queria ter a resposta de oração é, e provar que Deus continua sendo Deus, né? Ele levou ali a questão. E isso é importante, porque às vezes tem gente que lê o livro e fala assim não, então o certo é eu nunca falar para ninguém minhas necessidades e só orar, né? E é muito importante nós como protestantes, né? Como evangélicos, a gente entender que a vida dos homens de Deus, os santos, não são Bíblia para nós. É passível de crítica, né? Vamos dizer assim. Não tô dizendo que é errado o que ele fez. Eu acho muito legal. Eu eu acho certo, mas não quer dizer que não é bíblico você compartilhar sua necessidade com outro, né, ou falar da sua necessidade, então eu acho importante a gente falar isso para quando as pessoas lerem entender isso, que a, a, a Bíblia é que é a nossa norma, né, de fé e prática, e que a história dos santos e, e, e as mulheres santas da história, elas são dignas de crítica, mas nesse sentido eu tô falando só o seguinte, que a vida do George Miller, Exato. É, a gente não precisa fazer igual exatamente, mas aquilo ali tem que mexer com a gente... no mínimo, assim, a gente tem que... alguma coisa, porque a gente anda igual o povo da Inglaterra na época do George Miller. A gente acha que Deus não sustenta a gente. Oh, yeah. é
2: exatamente. Não, é porque assim, dentro do que a Carol comentou, né, é interessante porque assim, em 1835, quando ele traz esse plano do, de, do, do orfanato, a igreja se uniu nele nesse empreendimento. A igreja que ele pastoreava. Então, ali as pessoas, elas, elas sabiam, as pessoas que estavam comprometidas na igreja a quem ele pastoreava e outras também ela elas se uniram para concretizar esse plano né então ali tem é tanto que eles vendiam coisas eram móveis Se você lê o livro você vai ver o um tanto de coisa que vão chegando para realmente para concretizar esse plano então quando ele fala assim no sentido de, de, de pedir isso ou pedir aquilo muitas vezes é que isso está relacionado a, uhum. fora da esfera cristã né? Né? Uhum. Fora da esfera cristã. Mas dentro ali, claro que acontecia quando acontecia que era um que falava para outro e assim ia e chegava é, ofertas de última hora, de lugares longínquos, aquela coisa de ir no correio. Hoje a gente chama de vale postal pra gente. Uhum. E ver se tinha chegado esse dinheiro, ou outros eram pessoas que depositavam. Enfim. Mas é, só para reforçar isso que, que, a, que a Carol citou: é que haviam pessoas que sabiam sim, e se enganjaram Com ele, sim. até mesmo Nesse comover do Espírito Santo Vamos colocar assim, o mover de, de, de Deus é, Realizar realmente Essa obra do orfanato E assim, poder resplandecer A glória dele Através dessa, dessa obra E sendo um testemunho do Deus vivo Que ele é, muitas vezes chegava na última Hora, na última hora, uma coisa que Para mim, essa é a opinião minha Que muitas vezes, tem até onde ditado. Tá que diz, né, Deus tarda, mas não falha e coisa e tal, mas <risos> eu, é, enfim, mas na minha experiência pessoal, eu vejo que a, às vezes eu tô ali no meu limite, Assim, e é quando eu chego no meu limite Que eu sou mais tentada a agir pelo meu braço Mas quando eu entendo Esse, esse aspecto Desse teste de fé e, e muitas vezes no livro ele vai, ele vai Sempre citar isso, mais um teste Teste de fé e paciência Ou seja, porque é nesse momento É que o sobrenatural Ele suplantará o natural E isso de fato Vai render glórias a Deus Porque chega nesse momento Se Deus não fizesse, é possível o homem fazer. Então, na, assim, pelo, na, no meu pensamento, às vezes a, a coisa chega a um determinado extremo para que a, a glória para Deus, ela seja muito maior do que aquilo que a gente estava esperando.
0: Uau.
1: É verdade. Agora, outra coisa, Bibo, hoje eu não deixo você falar.
0: <risos> não, mas eu tô, tô achando ótimo. É,
1: muitas das orações que a gente vai ver no livro, tem a ver com recurso, e nem é recurso próprio tanto. Apesar que a gente vai ver ele até, às vezes parece até um caderninho de Contabilidade contabilidade que ele fala, <risos> né? Uhum. Mas é mais pro orfanato. Então, eu acho que o livro é rico nessa questão do, da oração, do suprimento financeiro, né? A fé que é nossa pra com Deus, entendendo que Deus é nosso pai que nos supre. E nisso é... É lindo o fato de ser um orfanato, diz muito, né? Deus sustentando seus filhos, os órfãos e tal. Nós não somos órfãos. Mas é tão interessante ver a vida dele. Por isso que eu falei que também o livro é um livro sobre contentamento. Porque ele tá orando muito, ele tá orando por dinheiro, passa dinheiro na mão dele. Mas a gente não tá diante de um livro de teologia da prosperidade, sabe? Porque a gente vê ele contente, o que ele recebe às Exato. vezes... Eu recebi a quantia exata pra aquela necessidade daquele dia e eu tô feliz. Isso me confrontou, porque às vezes eu quero que Deus mande dinheiro pra sobrar, <risos> Sabe? Eu não quero só pro dia, eu quero que eu quero pro mês, por ano, sabe? E, e Deus tem esse aspecto, né? Que ele dá o maná do dia, porque às vezes ele deu mais pro Johnny Miller, não existe uma fórmula, mas tem algo interessante que é assim, que Deus dá pro dia porque ele quer ter a comunhão daquele dia. No outro dia, a gente vai orar uma outra oração, a gente vai ter uma outra comunhão com Deus, a gente vai aprender uma outra coisa, né? Então, às vezes a gente quer o mapa todo, a gente quer a grana toda pra gente controlar. E, e no livro eu senti muito isso, eu, particularmente, sendo confrontada a respeito de controle, Exato. né? Eu quero controlar todo todos
2: os passos e tal, e às vezes Deus dá só o do dia, porque o do dia basta. Perfeito. É, e uma outra coisa, é, é só assim, né, porque quando a gente fala, a questão dos orfanatos é que mais ressalta é, quando se menciona Jorge Miller, uhum. mas ele não fez isso, somente isso, ele sustentava missionários, o livro coloca ali é, como que ele fala, né, também para ele, ele reservava parte daquilo que recebia também para sustentar missionários, ele distribuía livros e folhetos, assim a ajuda que ele oferecia não era só no campo social, Sim. como já foi dito mas também educacional e espiritual ele tinha uma grande preocupação, não somente de fornecer o pão para essas crianças o pão material, mas também o pão espiritual, que elas fossem também, que elas aprendessem a conhecer a Deus e também a depender dele e, e, e fora isso ele, ele as crianças é, elas também elas recebiam é, treinamentos, elas recebiam assim, vamos dizer, educação profissionalizante para que posteriormente quando elas tivessem que sair é, da casa, elas pudessem ser enganjadas no mercado de trabalho então era uma coisa muito mais ampla do que a questão assistencialista como a gente costuma falar.
0: Uau, gente ó, eu acho que só esses breves relatos e reações ao livro Respostas à Oração por George Miller, da coleção Legado da da publicações Pão Diário já deixa você aí instigado para querer colocar a mão nessa obra aí. Olha, é, ô Lozani, Carol alguma palavra final ou essas já foram as palavras finais e tal é, mas se vocês tem mais alguma coisa estocada aí, apontada atira, porque tá bom demais
2: Eu gostaria de citar algo que a respeito, numa das biografias dele que eu li é o testemunho de um homem que vivia próximo aos orfanatos, porque ele começou com um em 1835. E depois, em 1870, ele estava com cinco casas. Quando você vê realmente Deus honrando. Porque quando Uau. a gente fala de oração, eu me lembro de, de João 15. O versículo 7 Quando Jesus diz assim Se vocês permanecerem em mim As minhas palavras permanecerem em vocês Vocês podem pedir o que vocês quiserem Que vos será concedido E é interessante quando a gente aplica isso A Jorge Miller Porque para mim ele foi um testemunho vivo Disso, por quê? Porque aquilo que ele pedia Não era concernente com ele Embora ele colocasse as necessidades Mas ele colocava a necessidade dos outros Na frente dele mesmo E eu entendo que aquilo que ele pedia tinha a ver com a obra de Deus para que redundasse em glória para Deus. E eu acredito que ele recebeu tantas respostas às suas orações exatamente por causa dessa sintonia com o coração de Deus, naquilo que Deus estava realizando naquela sociedade naquela época e também porque a palavra de Deus permanecia assim de uma maneira muito acentuada na mente e no coração de Milha E assim esse testemunho desse homem que que vivia próximo ao orfanato no sentido assim de que realmente Miller alcançou o objetivo é, de mostrar para os outros que Deus responde oração e continua sendo o mesmo, ele diz o seguinte sempre que sentia dúvidas sobre o Deus vivo ele se levantava e olhava através da noite para as muitas janelas acesas em Ashley Down que era o nome aonde ficava os orfanatos brilhando na escuridão como estrela no céu, então é bem interessante interessante isso, que esses orfanatos acabaram se tornando luz e uma representação da presença viva do Deus vivo naquela sociedade. Então, o que eu digo é que hoje a gente, longe no Brasil, embora os orfanatos, as casas no orfanato, elas existem até hoje, esse ministério perdura até hoje, aqui no Brasil a gente não pode olhar fisicamente o prédio como esse homem olhava, mas é, nós podemos olhar para esse livro, ler esse livro e ser encorajado da mesma forma pelo testemunho desse homem que não só escreveu sobre oração, mas acima de tudo viveu e expressou isso de uma maneira tão grandiosa e visível aqueles que estavam ao seu redor, fazendo essa tremenda, tremenda diferença na sociedade em que ele estava inserido.
0: Uau! E aí Carol, só palavra final?
1: Eu quero só terminar falando de um trecho do livro que a gente fala, o George Miller é conhecido como um dos pais da fé vamos dizer assim, no sentido de da, da fé né, da, do exercício da fé, e no trecho do diário ele vai falar o seguinte, que a fé que foi exercitada em relação aos orfanatos, estava ancorada e aí eu abro aspas, ele fala o seguinte a mim nunca foi permitido duvidar durante os últimos 69 anos que meus pecados foram perdoados que sou filho de Deus, que sou amado de Deus e que finalmente serei salvo, visto que sou capacitado pela graça de Deus a exercitar fé na palavra de Deus e crer no que Deus diz nessas passagens, Uau. ele coloca algumas passagens então assim, a, essa fé prática né, pelo, esperando o recurso, vinha de uma fé no evangelho, e a gente para para pensar, meu, crente verdadeiro é alguém que recebeu o dom da fé e a gente tem fé na palavra, no que a palavra de Deus diz, e isso é muito forte, né? A gente, nós somos os loucos para o mundo mesmo, porque a gente crê, e, e, e isso é um dom, né? Então, quem, até quem ficar condenado com o livro, lembra a fé é um dom, Deus deu, nos deu essa fé, e, e, e a gente também pode, aí é o segundo ponto que eu queria falar a, essa fé, ela pode ser nutrida e ela pode crescer, é um exercício, sabe? Igual a academia, vai, vai crescendo e um ponto que eu tô estudando Bibo, é sobre o, a disciplina espiritual do journaling, que é do escrever ver diários, diários espirituais, na história da igreja isso é fantástico, existem vários diários espirituais que foram escritos e que a gente lê e hoje nos abençoa, então escrever, orar, anotar tudo que Deus está fazendo é um exercício espiritual e às vezes a gente se perde na nossa jornada porque a gente não anota, sabe? Então tá aqui mais um diário da história da igreja para nos abençoar, nos fazer crescer e eu queria incentivar a galera a fazer isso também porque é muito bom.
0: É, isso nos incentiva de tantas formas assim, né? Porque talvez você esteja nos ouvindo agora e pensando, caraca se eu fosse registrar a minha vida espiritual, né? Que registros eu faria? São perguntas que é, nos são feitas, né? E eu penso que esses homens e mulheres da história da igreja, como já foi bem dito aqui não são perfeitos, não existe não existem heróis na história da igreja nem na Bíblia, só existiu um e a gente crucificou ele. Então assim, mas é, são pessoas que inspiradoras né? são pessoas inspiradoras, então eu acho que isso nos leva a pensar. Bem, eu leio aqui, gente, finalizo lendo um trechinho aqui, que eu acho que fecha com chave de ouro tudo o que vocês duas disseram, que tem como epígrafe a alegria por respostas à oração. Está na página 77. A alegria que as respostas à oração nos propicia não pode ser descrita. E o incentivo que fornece a vida espiritual é extremamente grandioso. Desejo a todos os meus leitores cristãos a experiência de tal felicidade. Se você, de fato, crê no Senhor Jesus para a salvação da sua alma, se caminha de modo Íntegro e não estima a iniquidade em seu coração. Se você continua a esperar pacientemente e crendo em Deus, então as respostas certamente serão concedidas às suas orações. Tá aí o incentivo de George Miller no livro Respostas à Oração, Coleção Legado da Fé. Lozane, muito obrigado pela tua presença aqui neste BTcast por compartilhar um pouco é, com a gente sobre a vida e a obra de George Miller.
2: Eu te agradeço assim a, a oportunidade, né, porque antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje <risos> Assim mesmo, a tecnologia nos permite é, ver a sua face, então... A Carol também foi um grande prazer estar uh, tá aqui com vocês. Muito obrigada. Uh, compartilhando disso que faz valer a pena a nossa caminhada, né? Que é co compartilhar da mesma fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Para saber mais sobre nosso ministério e nossos lançamentos, nos siga nas redes sociais uh, arroba Pão Diário Oficial, no Instagram e Facebook Pão Diário no YouTube. Lá você vai poder, então, ter uma, uma visão mais abrangente Gente, de quem somos nós e qual é a nossa missão, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil e no mundo.
0: Muito bom. Carol, como sempre, Muito né? Bom.
2: Prazer, viu?
1: Tá com vocês. E você também, Luzane. Muito bom te conhecer. Tô muito feliz também com a Pão Diário, os novos lançamentos, clássicos. Tá sendo
0: muito bom. É isso aí. Tô
1: gostando demais. Gente, ó, a Carol falou nos <risos> clássicos,
0: então tem um box, ó, é, gente. Eu exatamente. acho que é o presente perfeito aí pra Amigo Secreto, Natal, tá? Que é esse box, coleção Legado da Fé. Tem rendição absoluta do Andrew Murray, que eu não conhecia mais. Pra quem prestou atenção, o Ângelo Basso roubou esse livro da Carol, inclusive. e Sumiu, que deve ser tão bom, porque ele <risos> quer ficar só pra ele. Tem o Rendes é, Respostas à Oração, que nós acabamos de falar. Tem ainda ó, a galera que gosta do Spurgeon, totalmente pela graça, do Charles Spurgeon. E tem o clássico A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Lembrando que todos os livros têm capa dura. Um detalhe aqui, gente, letra grande, tá? Parabéns, Pão Diário. A letra é gostosa de ler. Então, a, eu achei isso bem legal, tá? Então, dá uma robustez ao livro, tem capa dura. E a fonte, tá uma fonte gostosa de ler, tem um bom espaçamento. Gostei bastante, Gente...
1: Programação boa, página amarelada. Nós que somos né, apreciadores de livros, tem gente que é apreciador de vinho, a gente é de Exatamente,
0: livro. <risos> são a gente percebe tudo sommelier isso? Sommelier né? de livros, com certeza. Então, assim, paginazinha amarela que ajuda na leitura, boa diagramação. Então é gostoso aos olhos, tá, gente? É isso que a gente tá querendo dizer. Que não vai ser só uma. Não é só um conteúdo enriquecedor. Tem uma, uma questão estética envolvida aqui que é legal também e dá aquele prazer no segurar a obra e, e ler e tal. se você quiser conhecer essa coleção, o link está aqui na descrição deste podcast deste vídeo e eu espero a sua visita lá no site da Pão Diário para conhecer essa coleção. Minhas amigas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler Bibotalk Produções.